0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe vor einiger Zeit aufgerufen und tu das immer mal wieder zur Aktion Frag Ben. Da kannst du deine Fragen rund um das Thema Zeit und Selbstmanagement mir einfach schicken, entweder über fragben.com oder damals halt noch in der Facebook-Gruppe, die es inzwischen ja nicht mehr gibt, weil ich Social Media meinen Rücken zugewandt habe. Und da habe ich eine Frage eingereicht bekommen, die möchte ich dir zunächst einmal vorlesen. An meiner Arbeitsweise stört bzw. stresst mich immer wieder, dass ich zwar eine Menge schaffe am Tag, aber es trotzdem passiert, dass ich nachts wach werde und mir dann Dinge einfallen, die ich noch zu erledigen habe. Ich komme dann so ins Grübeln. Ja, und ich nehme an, derjenige hat dann auch Probleme, wieder einzuschlafen. Dieses Nachts hochschrecken und ins Grübeln kommen, kennen wahrscheinlich viele von uns und deswegen habe ich mir überlegt, dazu gerne eine Folge heute aufzunehmen. Jeder von uns wacht jede Nacht ca. 30 Mal auf. Glaubst du nicht? Das merkst du halt normalerweise einfach gar nicht, weil du kurz aufwachst und sofort wieder einschlafst. Und das Ganze hat einen riesen Vorteil. Du orientierst dich nämlich in diesen Zeiten kurz, wo du dann im Bett liegst, korrigierst gegebenenfalls deine Haltung. Und das ist der Grund dafür, warum Erwachsene nicht mehr so oft aus dem Bett fallen wie kleine Kinder von äh, wild durchzechten Nächten vielleicht mal abgesehen. Also 30 mal pro Nacht wirst du wach. Das ist ganz normal. Und meist schlafen wir direkt wieder ein. Aber was ist, wenn wir so hochschrecken? Der Puls rast, man ist vielleicht sogar schweißgebadet und deine Gedanken fangen an zu kreisen. Habe ich daran gedacht? Habe ich das erledigt? Habe ich da wirklich alles richtig gemacht? Hätte ich nicht besser das so und so gemacht? Kennst du bestimmt auch. Und ich kenne das auch. Oder besser gesagt, ich kannte es, denn die letzten Jahre habe ich damit keine Probleme mehr. Und warum ich das nicht mehr habe und was ich dagegen getan habe, das möchte ich dir heute erzählen. Zunächst mal ist natürlich wichtig, wenn du nachts aufwachst und entspannt wieder einschlafen willst, darfst du dir selber keinen Druck machen. Wenn du dich hin und her wirfst und die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, Morgen ist ein wichtiger Termin. Ich muss jetzt dringend einschlafen. Jetzt sind es nur noch sieben Stunden. Jetzt nur noch sechseinhalb. Nur noch fünf. Nur noch drei Stunden. Verdammt. Ich muss jetzt schlafen. Dann wirst du sicherlich nicht entspannt einschlafen. Denn absolut Kontra zur Entspannung ist logischerweise diese Anspannung. Und je mehr Stress du dir machst, desto schlechter wirst du wieder einschlafen. Das heißt, wenn du es erstmal darum geht, wie kannst du wieder einschlafen, guck, dass du, wenn es gar nicht geht, erstmal eine Runde aufstehst, schnapp dir ein Buch, trink dir einen Tee. Dein Körper wird sich den Schlaf holen, wenn er ihn braucht. Im Bett zu liegen, wenn man nicht schlafen kann, macht zumindest, wenn man alleine im Bett ist, nie Sinn. Aber was ist jetzt mit diesen störenden Gedanken? Was ist mit dem habe ich an alles gedacht? Habe ich das richtig gemacht? Wie kann man damit umgehen? Zunächst mal möchte ich dir den Zeitgarnick-Effekt in Erinnerung rufen. Ich hatte den vor einigen Podcast-Folgen, als ich dir vier Methoden zum Zeitmanagement vorgestellt habe, die sofort helfen. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, solltest du das auf jeden Fall gleich noch nachholen und sie vielleicht schon mal in deiner Playlist ähm, aktivieren, damit sie als nächstes abgespielt wird. Beim Zeigarnik-Effekt, falls du es gehört hast, ich fasse das jetzt nur noch mal kurz zusammen, du kannst also noch ein paar Sekunden einfach mal vorspringen hier im Podcast oder du hörst es dir noch mal als Erinnerung an. Beim Zeigarnik-Effekt geht es darum, dass du alles aufschreiben musst, was dich beschäftigt. Alles, was du zu erledigen hast, auf einer To-Do-Liste aufschreiben. Die Frau Zeigarnik hat das bei ähm, Kellnern beobachtet, denn ein guter Kellner weiß genau, was er dir äh, bringen soll. Und ähm, die Frau Zeigarnik hat untersucht ähm, an Kellnern und hat festgestellt, wenn die das an den Tisch gebracht haben, wissen sie meistens nicht mehr genau, was das denn so war. Denn es ist eine Aufgabe, die bereits erledigt ist und damit vom Gehirn erstmal weggeschoben wird, weil das nicht mehr gebraucht wird. Umgekehrt bedeutet das, alles, was nicht erledigt ist, kannst du dir besonders gut merken. Warum solltest du es dann aufschreiben, wenn du es dir gut merken kannst? Ja, da ist eigentlich das heutige Thema genau die Antwort drauf. Weil alles, was du nicht erledigt hast, kontinuierlich dein Unterbewusstsein beschäftigt. Zum einen frisst es also quasi dein Eingebauten Arbeitsspeicher in deinem Gehirn, in dem es immer wieder um Dinge kreist, die nicht erledigt sind, statt dass du dich auf die Sachen konzentrieren kannst mit voller Energie, die du eigentlich gerade machst. Und vor allem, weil du nachts hochschreckst und all diese unerledigten Dinge ähm, in deinem Kopf plötzlich anfangen zu tanzen, beziehungsweise dich beim Einschlafen gar nicht erst zur Ruhe kommen lassen. Was kann man dagegen tun? die Dinge aufschreiben. Und zwar nicht irgendwo, sondern in ein verlässliches System, das sich zur richtigen Zeit daran erinnert. Mein persönliches Tool dafür ist der to ist. Es kann aber auch ein Notizheft sein, ein Bullet Journal. Ähm, was, wo du regelmäßig reinguckst und weißt, ich werde an die Aufgabe erinnert, wenn ich daran denken muss. Und zwar nicht eine Liste, wo alles draufsteht, ähm, denn dann hast du ja schon wieder die Angst, oh mein Gott, habe ich den Überblick verloren? Habe ich wirklich an alles gedacht? Sondern etwas, was nach Möglichkeit, nach Tagen oder nach Arbeitskontexten sortiert ist und auch nicht zu lang ist. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, Meistertask. Meistertask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos automatisch per Mail gemeldet werden. findest du unter benjaminfleur.com/meister. Übrigens, mit dem Rabattcode BenjaminFleur, kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code BenjaminFleur. Wie kann dir das nachts helfen? In Zeiten, wo ich das schlimmer hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich habe viele Dinge in meinem Kopf, die mich noch beschäftigen, hatte ich auf dem Nachttisch immer Schreibzeug liegen. Und ganz wichtig: Schreibzeug bedeutet in dem Fall, egal mit welchem Tool du sonst arbeitest, kein Handy. Das Handy hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Viele Menschen gucken abends mit dem letzten Blick ähm, auf ihren Instagram-Kanal und auf die lustigen Katzenvideos. Und morgens mit dem ersten Blick nach dem Ausschalten des Weckers auf dem Handy schauen sie schon nach ihren E-Mails. Technische Geräte, abgesehen vom Wecker und vielleicht einer Deckenlampe, solltest du aus deinem Schlafzimmer prinzipiell schon mal rausräumen. Aber ganz klassisches Schreiben.